0: Bueno, chicos, en, esta, en este video vamos a, a contarles sobre algunos casos curiosos, por decirlo menos, como dice Fer. Vamos a contar, contarles unas coincidencias, ¿ok? La primera dice muertes coincidentes esta es una historia similar de coincidencia no de gemelos, sino de dos hermanos en 1975 mientras conducía una moto chiquita, una motito en las Bermudas, un taxi atropelló accidentalmente a un hombre y lo mató un año más tarde, el hermano de ese hombre también le sucedió lo mismo de hecho estaba montando la misma moto y para aumentar más las probabilidades el chofer del taxi estaba conducido por el mismo conductor del caso anterior, e incluso, e incluso esto es más loco todavía, llevando al mismo pasajero, imagínense. Este otro caso dice que, nos cuenta que Joseph Matthews Eigner era un retratista bastante conocido en la Austria del siglo XIX, que aparentemente era un tipo bastante infeliz, porque intentó, a quitarse la vida varias veces. Su primer intento fue a la temprana edad de 18 años cuando trató de colgarse pero fue interrumpido por la misteriosa aparición de un monje capuchino. A los 22 años volvió a intentarlo y fue salvado por el mismo monje. Ocho años después, su muerte fue ordenada por otros que lo condenaron a la horca por sus actividades políticas. Una vez más, su vida fue salvada por la intervención del mismo monje. A los 68 años, Aigner finalmente logró su cometido, esta vez con un disparo. Su ceremonia fúnebre estuvo a cargo del mismo monje capuchino, un hombre al que Aigner nunca había visto. Wow, esto es para Ripley, ¿verdad? La siguiente historia, este es un, en un juego de póker, ¿no? En 1858, Robert Fallon fue a, le quitaron la vida a tiros, Ya saben que hay que tener cuidado con ciertas palabras, pero no tener problemas, un acto de venganza por parte de aquellos con quienes jugaba al póker. Fallon, afirmaron, había ganado 600 dólares haciendo trampa. Con el asiento de Fallon vacío, y ninguno de los otros jugadores dispuestos a aceptar los ahora desafortunados 600 dólares encontraron un nuevo jugador para ocupar el lugar de Fallon y apostaron los 600 dólares de este hombre, que no existía. Cuando llegó la policía para investigar en la desaparición de esta persona, el nuevo jugador había convertido los 600 dólares en 2,200 dólares en ganancias la policía exigió que les, los 600 dólares originales se los pasaran a los familiares de Fallon solo para descubrir más tarde que el nuevo jugador resultó ser el hijo de Fallon que no había visto a su padre en siete años. Qué casualidad, ¿no? Las casualidades de la vida. Esta otra historia nos cuenta que en la década de 1920 tres ingleses viajaban por separado en tren por el Perú. Al momento de presentarse al, al, al vagón, eran los únicos tres hombres en ese vagón del ferrocarril. Sus presentaciones fueron más sorprendentes, ¿no? Cuando se presentan unos a otros, conversan y demás. El apellido de un hombre era Bingham y el apellido del segundo hombre era Powell. El tercer hombre anunció que su apellido era un apellido compuesto, Bingham Powell y ninguno estaba relacionado con el otro. Otra, otra coincidencia. Esta es una historia de llueven pequeñitos. En Detroit, en algún momento de la década de 1930, una joven madre, increíblemente descuidada, debe haber estado eternamente agradecida con un hombre llamado Joseph Figlock. Mientras Figlock caminaba por la calle, el pequeñito cayó desde una ventana alta sobre Figlo, sobre este hombre. Tanto el pequeño como el hombre resultaron ilesos, felizmente. Un súper golpe de suerte. Pero un año después, la misma personita, esta mamá ya está de más, cae desde la misma ventana sobre el mismo desprevenido Joseph Figlo. Otra vez, qué casualidad, cuando este justamente pasaba por debajo de la ventana. Ambos felizmente sobrevi sobrevivieron al evento. O sea, imagínense los dos hechos con las dos mismas personas. Claro que como les digo, la mamá ya un poquito mucho descuidada. En fin, este es otro caso. En 1953, el reportero de televisión Irf Kupchinet, no sé si así se pronuncia, se encontraba en Londres para cubrir la coronación de Isabel II. En uno de los cajones de su habitación en el Savoy, el Hotel Savoy, encontró algunos artículos que por su identificación pertenecían a un hombre llamado Harry Hanning. Coincidentemente, Harry Hanning, una estrella del baloncesto de los famosos Harlem Globetrotters, era un amigo de Coupchinette. Pero la historia es más loquísima aún. Dos días después y antes de que pudiera contarle a Hanning su afortunado descubrimiento, Coupchinette recibió una carta de Hanning ...acuérdense que estamos hablando del 53 no había este, mensajes de texto ni, ni emails ni nada no este Kupchinet recibe una carta de Hanning y en la carta Hanning le decía que mientras estuvo hospedado en el hotel Maurice o Marys perdón mi, ingle, mi francés en París había encontrado en un cajón una corbata con el nombre de Kupchinet <risa> los dos habían encontrado cosas de las otras personas Felizmente, ambos eran amigos, así que pudieron intercambiar sus, uh, los artículos encontrados. Este es otro caso de hotel. Durante un viaje de negocios a fines de la década de 1950, el señor George D. Brisson, o Bryson se detuvo y se registró en el Hotel Brown en Louisville, Kentucky. Después de firmar el registro y recibir la llave de la habitación 307, se detuvo en el mostrador para ver si había llegado alguna carta para él. De hecho, había una le dijo el cartero y le entregó un sobre dirigido al señor George D. Bryson, como se llamaba él, habitación 307, la misma habitación que tenía. Esto no sería nada extraño, excepto que la carta no era para él, sino para la habitación 307, para el ocupante anterior, otro hombre también llamado George D. Bryson. Bryson. loquísimo Esta es otra historia de mellizos o de gemelos. Las historias casi idénticas de gemelos idénticos son a menudo asombrosas, pero quizás ninguna más que las de los gemelos idénticos nacidos en Ohio. Los gemelos fueron separados al nacer, siendo adoptados por diferentes familias. Sin conocerse entre ellos, sin saber siquiera que existían, ambas familias llamaron a los niños James. James 1, James 2. Y aquí es cuando empiezan las coincidencias más locas. Desde, de, desde el nombre ya era ya era una coincidencia. Ambos James crecieron sin siquiera saber de la existencia del otro, los que ya les mencioné, pero ambos buscaron ser capacitados en aplicación de la ley. Ambos tenían habilidades en dibujo mecánico y en carpintería y ambos se casaron con mujeres llamadas Linda. Ambos tuvieron hijos. Uno lo llamó James Allen con una L y, la o, y el otro lo llamó James Allen que se escribía con dos L's. Con ella. Los hermanos gemelos también se divorciaron de sus esposas y se volvieron a casar. Y las segundas esposas, ¿cómo se llamaban? Tenían el mismo nombre: Betty. Ambos tenían perros a los que llamaron Toy. 40 años después de haber sido separados, los dos hombres se reúnen y comparten sus misteriosas, sus asombrosas vidas similares. Ok, esta es otra. Otra historia, Henry Siglan pensó que había esquivado al destino. En 1883 rompió su relación con su novia, quien angustiada acabó con su vida. El hermano de la chica estaba tan, tan enojado con él que lo persiguió y le disparó. El hermano, creyendo haber acabado con él, también acabó con su propia vida, con la misma arma. Pero Siglan seguía vivo. La bala de hecho solo le había rozado la cara y se había incrustado en un árbol. Siglan, obviamente se consideró un hombre súper, super afortunado. Pero ¿qué pasa? Que años más tarde, Siglan decide cortar un árbol. ¿Se acuerdan del árbol? ¿Se acuerdan del árbol donde quedó la bala? Ese mismo árbol lo quiso cortar. Y todavía tenía la bala dentro, pero habían pasado años. La cosa es que no contento con decirlo, voy a cortar, decide volarlo. O sea, ¿no? Volarlo, imagínense, ponerle unas cositas ahí, ¡pum! Se acabó, con cartuchos de dinamita. La gracia del asunto es que la explosión del árbol impulsó la bala directo hacia la cabeza de Siglan y por fin, lo ponemos entre comillas, por fin llegó a acabar con él. Imagínense, después de tantos años. Otra historia, esta es una, en, una en una biblioteca, bien digo. Uh, mientras la novelista estadounidense Anne Parrish visitaba librerías o bibliotecas en París en la década de 1920, se encontró con un libro que era uno de sus favoritos de la infancia. El libro era Jack Frost y otras historias, así se llamaba. Coge el libro y se lo muestra a su marido contándole que lo recordaba con cariño de cuando era niña y contándole sus historias y demás. El asunto es que el marido abre el libro y en la tapa encuentra la inscripción, ¿o no? Escrita eh, a mano. Anne Parish y la dirección. 209 North Weber Street, Colorado Springs. La casualidad era que el libro que había cogido Anne era el mismo que ella tenía de pequeña. El mismo libro que tan buenos recuerdos le había traído. Y ahora para terminar, esta es la última historia. También es de gemelos. John y Arthur Mowforth. Mouford, creo que así se pronuncia, eran gemelos que vivían a unas más o menos 80 millas de distancia en Gran Bretaña, o sea, vivían separados, no vivían juntos, no sabían nada el uno del otro. En la tarde del 22 de mayo de 1975, ambos caen gravemente enfermos con dolores en el pecho. Ambas familias ah, desconocían obviamente la, la, la enfermedad del otro, no sabían nada del otro. Ambos hombres son llevados a hospitales separados aproximadamente a la misma hora, a la misma vez, el mismo día y ambos fallecen de infarto al poco tiempo de llegar historia de locos bueno chicos espero que les hayas entretenido en algo estas coincidencias que ya sabemos que las coincidencias no existen al menos yo no creo que existan yo creo que por algo pasan las cosas no sé, en fin cosas que no podemos explicar pero espero que les haya gustado, que les haya sido, les haya divertido al menos por un momento. Se portan bien, se cuidan mucho y como siempre a pensar bonito. Gracias. chao